0: ¿Cómo conectar con las emociones incómodas? ¿Cómo conectar con las emociones cómodas? ¿Cómo aprender a sentir sin llegar al punto de vibrar bajo? Con estas preguntas, con estos cuestionamientos, te doy la feliz bienvenida a un nuevo episodio de Autoestima para tu Vida. ¡Qué felicidad recibirte en este espacio! Hoy tenemos un tema maravilloso y es aprender a sentir. Porque sé que en esta era donde tenemos dopamina constantemente a través de las redes sociales, de la comida instantánea. Nunca antes había sido tan posible tenerlo todo al instante. Sé que no solamente queremos los sueños al instante y queremos todo ya, sino que al mismo tiempo estamos ahogados en precisamente eso, la inmediatez. La dopamina que surge de tanto placer que nos rodea y que no está desencadenando en placer, está desencadenando en dolor. Es el momento de la historia de la vida donde más infelices son los seres humanos y creo que es importante aprender a sentir. Aprender a sentir no solo para sanar, no solo para tener un camino más liviano con nuestro propio cuerpo, con nuestra propia humanidad, sino al mismo tiempo aprender a sentir para poder caminar esta vida de la forma más liviana posible. Y de la forma más consciente también. Sé que si estás aquí escuchándome es porque de alguna manera estás en una conciencia increíble que has venido trabajando seguramente. Así que qué felicidad que estés aquí. Qué felicidad que estés trabajando en ti y priorizándote porque eso pocas personas lo hacen. Te doy la bienvenida nuevamente con muchísimo amor. Acá tengo mis puntos a mi lado porque este es un episodio bastante profesional también, así como lo fue hackear el miedo. Entonces, bienvenida, bienvenido. Hoy vamos a empezar un poquito hablando acerca de esa relación que existe entre el vibrar bajo y... Casi se me sale como que algo, pero no tengo gripa. ¡Qué vergüenza! No sé si se escuchó. Pero bueno, seguimos. Esto, este episodio no tiene edición. Ya saben, el otro día que... La semana pasada ya empecé con mis cuentos. Estaba grabando con Manu González. Que, ¡Qué felicidad que les haya gustado tanto el episodio con ella! Le estaba diciendo como que... No importa que haya errores, a mí me encanta mostrar los errores en mis redes sociales, en mi podcast, en todos lados, porque pues soy un humano. A mí me encanta, no, no es que sea rebelde, pero sí me encanta como ir a, ir a opuesta a lo que hace todo el mundo. Entonces todo el mundo edita, todo tiene que salir perfecto, yo no. Si tosí, si tengo sed, si se está descargando el computador, ya sabes que eso ha pasado muchísimas veces aquí, entonces me acompañas en mi humanidad, ¿cierto? Ok, entonces, ahora sí, hay una relación directamente proporcional para la mente de muchas personas actualmente y es ese pensamiento de que si siento emociones incómodas o emociones que me hacen sentir mal, por decirlo así, voy a vibrar bajo. Y eso es un mito, eso es una creencia que hoy voy a desmentir porque a lo largo de la estructura del episodio te vas a dar cuenta que no se trata de sentir o no sentir, se trata no se trata de sentir realmente, se trata de aquello que no sientes más bien. Entonces ahorita lo explico mucho mejor, pero en mi camino me pasó eso muchísimas veces. Yo decía, no, es que qué miedo sentirme mal y tener miedo y tener tristeza y tener ansiedad porque es que no voy a manifestar, porque es que no se van a dar las cosas como quiero, porque es que enseguida todo se va a salir mal, ¿cierto? Digamos que de la persona que como sabes más estudio yo, se llama Joe Dispenza, Joe Dispenza siempre está hablando de la necesidad de estar en emociones donde te sientas en tu estado creativo y no en tu estado de supervivencia. Entonces yo entiendo que muchas veces los seres humanos creamos, que ese tipo de nociones que nos enseñan otros mentores son radicales. Entonces yo decía, no es que sí, yo estoy en la supervivencia, en el estrés, mejor dicho, no voy a manifestar nada de lo que quiero, qué desastre, ¿cierto? Cuando vamos a ver que hice como una, una recopilación de información de todo lo que estaba aprendiendo y hay una verdad. Y es que sí hay que aprender a sentir, pero exactamente eso, sentir, no reprimir. Vibras bajo cuando reprimes, no cuando sientes. Las emociones se sienten y al sentirse se elevan. Las emociones no se reprimen ni se evaden con dopamina, con redes sociales, con sexo, con comida, con compras. Las emociones son para ser sentidas y desde ese lugar tu manifestación será mucho más efectiva. Entonces, una de las cosas que yo aplico dentro de mis programas es el, algo que me hacía falta en los vision boards, ¿cierto? Tú haces un vision board y es como las imágenes de todo súper bonito y, y ese es un día, o sea, el día que te entregan tu casa divina y el día que te casas y el día que recibes el millón de dólares que soñabas, eso es como un día. Del, y es un instante. Del resto, mientras estás cumpliendo tus sueños, lo que prevalece es las emociones y la, el mindset con el que caminaste hacia ellos. Es una verdad que yo les he estado transmitiendo aquí en Autoestima para tu Vida durante muchísimo tiempo. Y oigan, qué emoción. No, esperen, por favor, tengo que darles las gracias. Gracias por amar este podcast. La semana pasada cumplí un sueño muy bonito. Y fue aparecer en Spotify Colombia, en Bogotá, en una calle muy bonita, en la casa de Spotify que es muy linda. Apareció el podcast por toda la relevancia que tiene gracias a ustedes. Gracias por acompañarme a cumplir mis sueños, por permitirme cumplirlos y por estar aquí de verdad. Lo valoro con mi corazón, no tiene precio lo que he sentido estos días gracias a esos logros tan bonitos que me recuerdan que mi misión es muy grande y que tengo que seguir construyéndola. Listo. Bueno, y hablemos de ese, de ese, de ese sueño, ya que estamos hablando de sueños. Ese fue un sueño que se cumplió, ¿cierto? Yo fui, me tomé mi foto súper linda con mi esposo, como que fue un momento hermoso para el tráfico. Espérense, déjenme tomarme mi foto y todo el mundo pitando, pero a mí no me importó, yo como que puede llegar la policía, lo que sea, yo tomándome mi foto con la valla. Eso fue un instante. Ya después tienes que seguir con tu trabajo, ya después tienes que seguir con tu misión y ya después tienes que seguir con todas tus responsabilidades, ¿cierto? Todo privilegio tiene su responsabilidad. Yo he crecido mucho en tres años y ese crecimiento me ha dado unas responsabilidades enormes en cuanto a mi mentalidad, en cuanto a mis emociones, manejo de personal, manejo de estrés, manejo de dinero, inversiones, impuestos, no sé qué, relación de pareja, finanzas, bueno, mil cosas, entonces... Digamos que no hablé como muy estrictamente en términos económicos, pero va mucho más allá de eso. Es un tema de mentalidad. Entonces, tus sueños tú los tienes ese día, en esa imagen, en ese vision board, en ese momento, pero el resto, eso, eso con esa emoción del sueño te dura un ratico. ¿Listo? Esa emoción del sueño te dura un ratico, pero ojo. Tú lo que quieres detrás de esa imagen de tu vision board es una emoción. Yo lo que quería detrás de, si te muestro mi vision board, literal, que no, yo no tengo un vision board, los quienes son mis alumnos de mi programa de manifestación efectiva saben que yo tengo un método que se llama Energy Plank. Ya, ya te voy a explicar por qué estoy hablando de esto. Y es porque precisamente yo dije, hay un vacío dentro de los vision boards. Yo tengo que hacer un método donde yo entienda que lo más importante de esa imagen no es la imagen, sino el sentimiento que yo quiero detrás de esa imagen, que lo que yo busco detrás de esa casa, detrás de ese matrimonio, detrás de salir en Spotify, detrás de ser una de las más reconocidas health coaches en el mundo, no es eso. Yo lo que busco detrás de eso es libertad, reconocimiento, amor propio, aprobación, ¿cierto?, entonces yo dije, a, a los vision boards le falta algo. Voy a crear un energy plan que, que es cómo se sienten las emociones, los sueños en cada parte de tu cuerpo para así poder manifestar, ¿cierto? Entonces digamos que si nosotros empezamos a, a ver lo, la vida, el camino de la vida, todas las emociones, ¿cierto? Y en medio de ese camino de la vida, los seres humanos tenemos sueños que me parece hermoso tener sueños. Oye, estoy leyendo un muy libro, bueno ya lo terminé, que hoy voy, a, de hecho voy a hablar varias cosas en este episodio. Sobre ese libro, una de las cosas que decía el libro es que hicieron un estudio de personas que le quitaron como esa falta de deseo en su cuerpo y toda esa falta de deseo que le quitaron a las personas lo que hizo es que las personas ya no se levantaran más de la cama. Soñar, desear, querer en esta vida no es algo que deba incomodarte, al contrario, es un regalo que te entregas a ti misma, a ti mismo como tu experiencia humana y a los demás. Entonces, fíjate cómo hacen esa, ese experimento y termina la gente sin falta de deseo, entonces ya no se levantan más de la cama. Al contrario, una persona o nosotros que deseamos, que queremos, la naturaleza humana es desear. Mañana cumples una cosa, pasado quieres otra. Ya yo salí en Spotify, entonces ahora qué viene, qué más, deme más. Dame más, universo, aquí estoy, ¿cierto? Es la naturaleza humana, desear hace parte del camino. Tener emociones incómodas a lo largo de los sueños hace parte del camino. Entonces, hasta aquí hemos tocado dos puntos importantes. El primero es que hay que aprender a sentir. Y hay que aprender a sentir porque en el camino de, los, de la vida tenemos sueños y a través de los sueños nos ideamos cosas. Y una de esas cosas es que supuestamente no hay que sentirse mal porque si no, no manifiestas. Falso, ya, empecemos por ahí. Ahorita vamos a profundizar en ese punto. Tienes que sentir, no reprimir, ¿listo? El segundo punto es que si vamos a hablar de manifestación, porque mucha gente es como no materializo lo que quiero, no llegan mis sueños porque me siento mal en el camino, si vamos a hablar de eso, entonces acuérdate que eso que quieres, eso que deseas detrás, más allá de su materialización física, de su forma, textura, chunchun, de tu casa, de tu vaina, lo que quieres es una emoción, ¿cierto?, por eso, cuando pides imágenes, recuerda que en tu metodología de manifestación incluyas no cómo se ven los sueños precisamente, sino cómo se sienten. Que por eso fue que yo dije, no quiero un vision board, quiero mi energy plank. ¿Cómo se sienten mis sueños? ¿Cierto? En cada parte de mi cuerpo. Listo. Entonces, ya pasamos esas verdades. Y ahora vamos a la siguiente. Hay que aprender a sentir. Eso es el, el título de este episodio. Hay que aprender a sentir, no solo para desmentir creencias que nos hemos estado instaurando, como que hay que reprimir para manifestar. Es decir, me siento triste. No, 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 no no puedo sentirme triste. Voy ya al celular a ver qué está haciendo Juanito para ver si le pongo un like y eso me da un placer delicioso. O me comparo y ahora me siento peor, ¿cierto? O voy a TikTok y me río. O pido un chocolate súper rápido porque al domicilio llega rápido y llega ya. O pido en Amazon inmediato y me llega mañana. ¿Cierto? Últimamente, en, en esta época en la que estamos, es como, si, no, no siento. Es que ni siquiera hay gente que no siente por manifestación o no manifestación. Sino por la simple necesidad de tener una humanidad donde se evite la infelicidad. Y el evitar constantemente la infelicidad es lo que realmente nos hace infelices. Entonces, ¿hasta qué punto estás utilizando la dopamina que te genera las redes sociales, las compras, el sexo y todo lo de afuera para olvidarte de tu humanidad. ¿Por qué? Porque en medio de todo este goce desenfrenado, lo que vale la pena y lo que vale la vida es esa plenitud con la que se puede caminar. Y la plenitud no es más que ese accionar diario de, más allá de la felicidad y la tristeza, sentir todo lo que pasa dentro de ti. Con toda, ¿cierto? Eso es plenitud. Tu nueva forma de vivir no puede ser solo felicidad, ya, no. También es la tristeza, el dolor. Entonces, una de las cosas que está, vamos a hablar en este episodio es reconciliarte con la parte tuya que quiere llorar, reconciliarte con la parte tuya que quiere coger rabia, que quiere gritar, que se aburre. Ojo con este término, aburrimiento. En uno de los episodios de este podcast hablé en un momento de que la mayoría de las personas no fracasan por obstáculos en el camino, sino porque no toleraron lo suficiente el aburrimiento en medio de todo lo que les apareció en ese camino. Entonces, la mayoría de las personas fracasan es porque no toleran el aburrimiento, no se enamoran del aburrimiento y yo me aburro muchas veces y es como que rápido buscar algo para hacer. No, 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 últimamente que estoy reconciliada con mi parte que se aburre es como, abúrrete, mija. ¿Cómo hacía la gente antes que no tenía todo esto? abúrrete, abúrrete, por favor, abúrrete, te lo digo. ¿A dónde vamos? A que en todo lo que sentimos, tú entiendas que hasta vale la pena exponerte a sentirte mal. Así como estás evadiendo conscientemente, bueno, la mayoría de personas inconscientemente el sentirse mal, ahora quiero que hagas lo contrario a partir de este episodio de autoestima para tu vida y es que te expongas a sentirte mal. Porque en el camino en el que te olvidas de tu humanidad, lo que haces es que prevalece ella misma, prevalece el, el, el dolor, prevalece la tristeza, la rabia, porque así funciona en el cerebro, así funciona el cerebro. Entonces, hay que aprender a sentir. Y vamos a hablar un poquito ahora porque me vas a decir, ¿cómo así que me voy a exponer a la ansiedad? ¿Cómo así que quieres que viva estresada todo el día? ¿Cómo así, cómo así, cómo así? No, 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 no. Es un... Esto es un tema que abarca, es muy profundo, ¿cierto? Es como un una iceberg y estamos aquí solo en la punta del iceberg. Por eso, si te encantan estos temas, es cuando yo te digo, sigue estudiando, sigue escuchando episodios, vea un libro, vea cursos online, etc. Pero aquí estás en la punta del iceberg. Y si esto te gusta, me encanta que te encante. Entonces, la punta del iceberg nos dice en este momento que hay una diferencia muy importante, que te la dije en varios episodios pasados, pero que te la quiero recordar como modo de introducción entre emociones y sentimientos, ¿correcto? Entonces, tenemos las emociones que son biológicas, las necesitas. Así como necesitas respirar y tu cuerpo lo hace sin darte cuenta, así como necesitas, tu corazón late sin que te des cuenta y que qué bonito que respira y late sin que te des cuenta. ¡Uy, qué bonito! Asimismo, necesitas sentir dolor, rabia, sorpresa, alegría, miedo, muchas veces en tu camino. ¿Por qué lo necesitas? Porque eres un humano lastimosamente no viniste como perro, no viniste, bueno, el perro obviamente también siente, pero digamos no tiene esa conciencia, el manejo emocional tiene, tiene obviamente el instinto, pero entonces tú viniste como humano, hay gente y nosotros, tú que estás aquí, que trabajamos la conciencia, que por supuesto sentimos más las emociones incómodas, yo hoy en día puedo decirte que siento más la tristeza que nunca, la rabia que nunca, pero porque soy más consciente de mí que nunca, entonces en medio de todo ese camino, donde tú estás más o menos como en un, en, imagínate que esto es como un partido de fútbol. Entonces, la gente que está inconsciente y muy metida en su mente, están pateando la bola todo el día, para donde sea, ahí como en su mente, en su mente, pateando bola, pateando bola. Pero cuando ya trabajas la conciencia, te observas desde las gradas, pateando la bola, no te identificas con lo que estás haciendo y pateas la bola súper bien porque estás observándote a ti como personaje. Así funciona un poco toda esta manifestación de la realidad, todo el, el tema de la mentalidad, de las emociones, pero aterricémoslo un poco al aprender a sentir. Hay que, para aprender a sentir, primero hay que diferenciar entre que es una emoción, que es un sentimiento y hay que saber verse desde afuera un poquito. Como que me estoy sintiendo con rabia, entonces no me quedo ahí metida en la mente con la rabia, 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 sino que aprendo a salirme. Por más de que siga brava, aprendo a salirme y verme desde afuera. Yo en mi show, en mi drama, novela mexicana, venezolana, me veo desde afuera, pero no estoy metida ahí pateando la bola como una loca, ¿cierto? Entonces, emociones biológicas adaptativas las necesitas para caminar la vida. Sin ellas te mueres, sin ellas no vives, sin ellas eres psicópata, sin ellas estás muerto, punto. Necesitas ciertas emociones para caminar la vida y si no las utilizas de la forma más liviana posible contigo, reprimes emociones, te enfermas a largo plazo, te vuelves M, al mismo tiempo no manifiestas y también además de no sentirlas, pues por supuesto estás evadiendo tu humanidad y lo que estás haciendo a la larga es deprimiéndote de verdad, listo. Ahora vienen los sentimientos. Los sentimientos son ese puente que existe entre la emoción y el pensamiento. Una vez tú te sientes bravo y te culpas por sentirte bravo, ya viene ¿qué? El sentimiento, la culpa. Ay, ¿yo para qué me siento bravo? Definitivamente yo soy lo peor, como peleé, como entonces te culpa ¿cierto? Tienes miedo, entonces ahí viene el pensamiento. No aceptaste el miedo, sino que yo, ¿por qué tengo miedo por eso? Si ya eso yo lo había pasado, qué horror, no, 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 no. ¿qué hago? Voy a buscar a Majo para evadir mi emoción. O de pronto para trabajar en ella. Y ahí, ¿qué haces? Creas un sentimiento. Las emociones duran poco en el cuerpo, duran 90 segundos. Los sentimientos duran muchísimo más. Y tienen mucho que ver con esa racionalización, ese análisis que empiezas a hacerle a la emoción con la mente, que no está bien ni mal. Es cuestión de conciencia, ¿correcto? Entonces, eso es lo segundo que hay que tener claro, que vas a sentir muchas cosas en tu camino y que eso es una señal divina de existencia, el sentir rabia, el sentir dolor, el sentir cosas. Imagínate que en ese libro que te estoy hablando, Generación Dopamina, que fue el que me leí, del que voy a sacar muchas cosas para hoy, una de las cosas que dice es que las personas que durante muchos años si toman antidepresivos o algún tipo de opioides, creo que se pronuncia así, son personas que llegan a un punto donde ni siquiera sienten nada, se vuelven como insensibles a todo. Hubo un paciente de la psiquiatra de este libro que su mamá se murió y ni siquiera sintió nada en el funeral, ¿cierto? Entonces, la persona en ese momento ya es como que dijo, madre, estas pastillas me están inhibiendo cualquier tipo de humanidad, entonces tengo que dejarlas. Y empezó a valorar muchísimo el nuevamente sentir. Imagínate lo que puede ser el camino de una persona deprimida que se quería suicidar y que tomó tanta pastilla que terminó dopando todas sus emociones hasta llegar a un punto donde dijo, extraño las emociones iniciales del principio incómodas. Y valorándolas, definitivamente Sócrates tenía razón, en la ausencia se valora la presencia. Por, por eso cuando buscas mucho a una persona, cuando una persona te busca mucho y luego se desaparece, te encanta ahora. Porque en la ausencia se valora la presencia. Pero ¿qué pasa también con las emociones? Cuando imagínate que ahora mismo ya no puedes sentir más tristeza, más rabia, no podrías reconocer la alegría. Imagínate que ahora mismo más nunca que fueras insensible al mundo, hasta se te va la falta, de, de, llega la falta de deseo. No tienes deseo por nada, no tienes hambre de crecer, de, de nada. Entonces, un poco la conciencia que te estoy dando en este instante es ver que vale toda la pena el sentir. Sentir es elevarse, sentir es vivir, sentir es la humanidad. Y sentir desde la emoción, permitir la emoción y luego trascenderla. Por supuesto, entiendo lo que dice Joe Dispensa. Joe Dispensa dice... Los seres humanos tenemos dos estados, estado de supervivencia, estado de creatividad. El estado de supervivencia es el estrés, la ansiedad todo el día, productivo, etcétera, vuelto loco, no te detienes, no paras. Estado creativo es fluir, inspiración, más o menos como dos tipos de energía, ¿cierto? Femenina y masculina, digámoslo así. Pero Joe dispensa en ningún momento dijo, todo el día tienes que estar en estado creativo, al contrario, él lo que dice es, desde el estado de supervivencia en el que te encuentres, sé consciente y trasciéndete hacia un nuevo estado. La ansiedad, el estrés pueden llegar. Puedes convertir esa emoción en sentimiento de estrés, de ansiedad, etcétera. Pero nuevamente, así como conviertes una emoción en sentimiento, puedes convertir ese sentimiento que, que, que está generándose a partir de una analítica mental en otra cosa. Entonces, si te das cuenta, todo está en la mente. ¿Cierto? Yo sí creo que todo está en la mente. Las enfermedades, todo está en la mente. Y esa mente te recuerda que no es que ya esté dada como está. No, no las redes neuronales tienen esa, esas conexiones sinápticas que hay entre tus redes neuronales, aquí en tu cabeza, haciéndose conexiones todo el día, y esas conexiones existen por todo lo que repites, la información que repites. Entonces, cuanta más información repitas, contraria a lo que siempre has escuchado y, y relacionada más con lo que quieres escuchar en tu vida, más se van a solidificar esas conexiones sinápticas y mejor vas a pensar sobre las cosas. Por lo tanto, cuando te toque pasar... De emoción a sentimiento y de sentimiento horrible a un mejor sentimiento, vas a tener esa mente ayudándote en ese camino por todo lo que estudias. A través de un podcast, a través de libros, a través de cursos, a través del crecimiento personal. Que le voy a quitar más que nunca ese tema de que es literatura basura, por favor. Ojalá todo el mundo tuviera el lujo de hacer esto. Listo, seguimos. Entonces, ahí que viene. ¿Qué Tú me dirás, Majo, pero entonces, ok, sentí la emoción me estresé en un momento, me generó ansiedad esto, lo otro. Hay muchas maneras de trabajar este tipo de emociones y no necesariamente te tienes que ir al drama, a la película, a la queja, porque la queja aleja, no. Llegaste a un sentimiento que es de esos sentimientos de los seres humanos que duran horas del día. O, bueno, hay gente que ya tiene ese sentimiento como parte de su temperamento, de su personalidad, porque duró muchos años bravo. Entonces son amargados, no juzgamos a nadie, pero sí se puede cambiar, ¿listo? Entonces, ahí es donde viene el punto de que sentiste, te sientes como te sientes, entonces, ¿tú qué haces ahí? Hay muchas herramientas. Este episodio sana porque estás en una nueva información, entonces te relaja. Es una voz que tiene una energía y mi energía llega a tu cuerpo a tras transformar tu, tu campo energético. Esa es una verdad. Si yo estoy apagada y voy y escucho, por ejemplo, a Joe Dispenza, no sé, María José flaquet a mí me gusta mucho cómo habla, Diego Dreyfus, lo escucho más que todo durante el día después de levantarme, pero los escucho y es como inundan mi campo energético con nueva información, con nuevas emociones, porque tienen una emoción que están organizando, una energía. Entonces, imagínate que eso funciona como, como que tú tienes ahora mismo agua sucia en un balde, en ti. Tu campo energético está lleno de agua sucia. Escuchas un episodio como estos, escuchas a tu mentor, a alguien que te caiga bien, yo te voy a caer bien para estar aquí. Y cuanto más te habla mi voz, es como si más entrara agua limpia a ese balde y fuera sacando el agua sucia. Cuanto más escuchas de esto, más agua sucia sacas. Esa es una verdad también. Entonces, ahí hay una herramienta. Este tipo de espacios te sanan. Este tipo de espacios te elevan de esa emoción de supervivencia, a una emoción mucho más de estado de creatividad. El tapping, ¿cierto? El, el, la, el, en, el, en un instante puedes hacer, además de tapping, respirar. Las respiraciones, la, el milagro, ¿cierto? Las respiraciones, todo. El silencio es un milagro también. Entonces, hay herramientas para cuando ya transformas una emoción en sentimiento, pero la sentiste, la sentiste la emoción. Sentir no es vibrar bajo, reprimir es vibrar bajo. Si yo tengo dolor ahora y yo no quiero tener dolor y me voy enseguida al celular, yo estoy reprimiendo y lo que estoy haciendo es haciendo una bola de nieve enorme en mi cuerpo que algún día va a explotar en depresión o en cualquier cosa. Entonces, es importante reconocer que si llega la rabia, que si llega la tristeza, voy a sentirlas. Y luego las trasciendo. ¿Por qué? Porque solo duran 90 segundos en el cuerpo. Y eso es un hábito que se construye y que puedo ir trabajando poco a poco. Entonces ahora voy un poco más profundo por, con todo lo del libro Generación Dopamina, que me parece un libro fantástico, te lo recomiendo. Es un poco muy, muy científico, con muchos datos, es de parte de una psiquiatra, entonces de pronto es un poco pesado. Pero yo te lo voy a resumir aquí un poco con las cosas que yo siento que a mi comunidad de autoestima para tu vida les puede gustar. Y oigan, quiero agradecerles porque muchas personas de ustedes entraron a realizar y Plena. Gracias. Gracias por estar en este programa. Gracias por estar en este espacio. Cerramos con broche de oro. Así que es un honor para mí tenerlos en mis programas. Seguimos. El libro se hizo una pregunta en la página 55 que yo quedé loca. ¿Por qué en una época de riqueza, libertad, progreso tecnológico y avances médicos sin precedentes, Parecemos más infelices y padecemos más dolores que nunca. Y la autora responde, es posible que la razón por la que somos infelices sea que estamos trabajando muy duro para evitar ser infelices. Y desde aquí comienza una historia importantísima sobre la relación placer-dolor a lo largo de este libro. El placer no es lo mismo que la felicidad. El placer se relaciona un poco con el dolor. Dos puntos importantes. La felicidad surge de la construcción. El autor del libro, Don't Fuck, como el, el, el sutil arte de que te importe una mierda, yo iba a decir ya lo que no era, dice que su felicidad está basada en cuanto más problemas resuelve, que la felicidad para él es estirarse, y estirarse es resolver problemas. Algo con lo que, no es que yo esté de acuerdo, pero pues sé que cuando uno resuelve problemas se siente eficaz, efectivo, mejor dicho, como que lo hice, listo. Entonces, la felicidad está en la construcción. La felicidad es todo lo opuesto a lo instantáneo. La felicidad está en el camino. ¿Por qué? Y es algo que yo le digo mucho a mis alumnos de programas. Tú entras a un programa en lugar de comprarte una cartera, por ejemplo, cuando escoges entre dos cosas así como una cartera que te da un placer inmediato, un programa que tú sabes que depende de ti el resultado y que a la larga es que tú ves el resultado... Tú ahí estás escogiendo la felicidad, porque la cartera te da placer, después se te olvida la cartera, quieres otra y cada vez quieres más, 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 por el tema de la dopamina, por el tema de la adicción a la dopamina. En cambio, la felicidad es un tema completamente constructivo. Después de este episodio, de este podcast, construiste felicidad. Ahí queda feliz. Detrás de lo que requiere un proceso es donde está la consecución de ese estado de alegría. Ahora viene el placer. El placer tiene que ver más con lo instantáneo. Con que ahora ya no sé cuántos videos de TikTok tienes que bajar para sentirte bien con uno. Con que ya la gente ve una película, me incluyo, y es como que ninguna película te llena. Es decir, ¿en qué momento me va a enganchar a esta vaina? Necesitas el placer inmediato. Necesitas que todo te enganche ya. Cuando yo comencé YouTube... Me acuerdo que decían como que la gente se engancha con los primeros nueve segundos. Hoy en día necesitan las personas tres segundos. Y yo, güey, madre, ¿con qué palabra engancho yo a, a la gente ahora en mis videos los primeros tres segundos? Dios mío. Y eso es un poco más, más pesado para los generadores de contenido, y más para generadores de contenido como yo, que no hacemos cosas como que moda, me pongo una ropa y ya, pues que no, no lo juzgo, oiga, me parece divino. Pero digamos que esto de acá, como que enganchar a una persona, más allá de cómo te vistes, de cómo no sé qué, y engancharla más bien con tu, con tu cerebro, es pesado, ¿cierto? Tiene, necesitas pensar esos tres segundos muchos como, Dios, ¿de qué voy a hablar? Por supuesto, hay que dejarlo fluir. Pero entonces, hoy el placer es tan grande que en todo momento las personas se aburren. Entonces, estás en una conversación, ya no toleras conversaciones, es como que no hay tolerancia al aburrimiento, no hay tolerancia al dolor. No quiero juzgar esto. Hay algo con lo que estoy de acuerdo con mi mamá y es que el mundo va como por ciclos, ¿cierto? Esto que estamos viviendo ahora de la libertad en todos los sentidos con respecto a la sexualidad, con respecto a tu género, con respecto a las conversaciones con respecto a la política, todo, ya pasó hace muchos años, entonces esto ya está llegando a un extremo, luego vuelve y se recoge y luego vamos y nos encerramos todo el mundo en el closet de, el, nadie le va a poder decir Nada, yo creo eso, yo creo eso puede que esté equivocada, pero yo he leído muchas cosas y siento que el mundo siempre se está equilibrando porque ese es lo, eso es lo justo del universo, el equilibrio entonces, ¿a dónde voy? A que estamos en la era de desenfrenada de, del goce y que Está divino todo, pero el problema de eso es cómo funciona eso en la mente. El problema de esto que está pasando, de que tenemos tanto placer inmediato, porque yo en un momento yo me senté y yo dije, oye, pero no es más fácil, María José, coger ahora y comprarte más cosas cada vez que se te vaya el... La, el, la experiencia, la novedad. Yo decía, ¡ay, sí, qué delicia! Más bien ya me compro esto, entonces después en dos semanas se me pasa y vuelvo y me compro el otro y me emociono con lo que me voy a comprar. Y si en algún momento estoy mal, pues me voy y me como un chocolate y me voy y me como un guafo y no sé qué. Después fue como, entonces vas a vivir de la gratificación instantánea y vas a vivir drogada más o menos. Eso es lo que tú quieres para tu vida, mija. Que después no puedas dormirte contigo misma, sino que necesites de algo afuera para poder dormirte, ¿Cierto? No juzgo nada, estoy hablando en voz alta. Esto además parece a veces un monólogo, ¿cierto? Pero entonces hay un punto aquí y es que estamos caminando esta vida y estamos pretendiendo sentirnos de una manera, pero en medio de todas esas sensaciones que tenemos no somos capaces de recordarnos que somos humanos y que necesitamos el dolor, entonces lo que pasa en la mente, ahora sí te lo explico, es lo siguiente, a ver, en el libro, es que tengo aquí el libro, si me estás viendo en video de Spotify creo que vas a poder ver la imagen, en el libro ponen esto, es como una balanza, como un, unos, a ver si se logra ver, como una balancita, un momento, esto es así, una balancita, si me estás viendo en Spotify vas a poder ver placer-dolor. Placer, entonces en el lado izquierdo del placer dice chocolate, redes sociales, porno, videojuegos, compra compulsiva. Entonces, yo hago todo eso porque estoy en la era donde esto está súper fácil. ¿Qué pasa? Que como el cuerpo humano necesita mantener algo que se llama homeostasis que es el equilibrio del cuerpo. Así como el mundo necesita equilibrarse, tu cuerpo necesita estar en equilibrio. No siempre en el placer, no siempre en el dolor. Tiene que haber un equilibrio. Entonces, cuanto tú más luches por estar en el placer van a ver como unos, unas celulitas, en el libro lo llaman gremlins, que son como unos monstricos que se instauran en el dolor y hacen lo que sea para que también lo sientas, porque necesitan ese equilibrio tu cuerpo. Entonces, si yo, María José, en ese momento, te estoy tratando de explicar esto en plastilina, si yo, María José, en ese momento hubiese dicho, ok, listo, vivamos del placer, compras cada dos semanas, es más, después ibas a necesitar compras cada dos días, porque cada vez necesitas dosis más altas, como con el azúcar, como con la cocaína, como la comida, cualquier droga el alcohol, etcétera. Y no quiero decir que yo no tenga adicciones, seguramente tengo adicciones hasta emocionales, nos volvemos adictos hasta las emociones, pero quiero decir que tengo todo controlado, ¿listo? Es algo como que yo no necesito el trago para vivir, no necesito esto para vivir, etcétera. ¿A dónde voy? Con que si yo, María José, hubiese tomado la decisión en ese momento de vivir del placer, todos mis gremlins de la balanza que busca que también sienta dolor, ya estuviera yo con todos esos monstruos en esa balanza y yo estuviera hoy deprimida deprimida completamente, porque el evitar el dolor lo que hace es que instantáneamente lo sienta. No de una, pero sí a largo plazo. Entonces, dice lo siguiente, la paradoja es que el hedonismo, el hedonismo es como la búsqueda del placer por sí mismo, conduce a la anedonía, que es la incapacidad de experimentar placer. La búsqueda excesiva del placer te lleva a que dejes de experimentarlo en, en algún momento, porque ya nada te place. Entonces eso de evitar el sentir el dolor a toda costa y el no aprender a sentir y no dedicarse en los colegios a hablar de inteligencia emocional, porque yo me acuerdo que tenía una clase al mes de inteligencia emocional de media hora, Espíritu Santo, con razón yo hago esto. Y yo digo una cosa, entonces tenemos este, este momento donde todo es placer y qué delicia, pero a la vez qué mierda, ¿cierto? Porque se te olvida tu humanidad, entonces como le das tanto placer a la vaina, en algún momento la humanidad se deprime, es como nada es suficiente porque siempre quieres más y todo placer tiene un precio y ese precio es el dolor que le sigue y el dolor que le sigue es más duradero e intenso que el placer que lo originó. Busca una noche de drogas en tu vida, la pasaste buenísimo y después de esa noche te volviste M al siguiente día. No por la, la, el guayabo de la droga, no, porque en la noche estuviste en un pico enorme y luego vuelves a tu normalidad que ya no reconoces, ya crees que la normalidad tuya es la de la droga. Y ahí es donde está el precio del placer. Que todo placer luego le sigue esa búsqueda del cuerpo, del equilibrio de también sentir dolor. Y entonces el dolor que sientes es peor que el placer que lo originó. Y es pesado todo lo que estamos hablando. Pero también es necesario para comprender cómo estamos viviendo. Yo iba a buscar mi celular para mostrarte otra parte, pero creo que hasta aquí vamos bien. Vamos bien en entender lo siguiente. Ya, Yo tengo aquí unos puntos importantísimos del final del libro, que era lo que quería compartir, que la búsqueda incesante del placer y la evitación del dolor conducen al dolor. Entonces, si tú eres una persona que ahora mismo estás buscando como loca sentirte bien a toda costa, que tienes algún tipo de adicción, no te digo enseguida busca ayuda, porque yo no quiero que te mediques. Otra de las cosas que habla este libro es que la medicación psiquiátrica también es adictiva, también es adictiva. Y yo no soy quien para hablar de esto, pero buscar ayuda de pronto puede ser buscar acupuntura, buscar alguien con quien hablar, que, que sea externo a tu realidad y que por supuesto seas profesional, pero, pero de pronto dialogar en el punto donde te manda un medicamento, porque es que la idea es tapar las cosas de raíz, no tapar los síntomas. Entonces sí, sí las pastillas sí ayudan, pero debe haber un punto donde ya debes hacerlo por ti mismo. ¿Listo? Entonces, hay otra cosa, la recuperación. En este libro hablan de que si te quieres recuperar de algún tipo de adicción, toca comenzar por la abstinencia. Entonces, si yo me quiero a, a, como remediar la adicción a las redes sociales, yo empiezo por abstenerme un poco. Es difícil, pero es posible. La abstinencia restablece la vía de recompensa del cerebro y con ella nuestra capacidad para disfrutar de placeres más sencillos. Entonces, mira lo bonito que es que ahora yo me exponga al dolor. Es como... Antes, en, lo, en el año 1900, cuando los anestesiólogos aparecieron, por decir así, en las cirugías, se dieron cuenta de que las cirugías se volvieron más largas. Porque cuando el cuerpo tiene que soportar el dolor a toda costa, la cirugía era más rápida por los mecanismos del cuerpo para trabajar ese dolor. Pero cuando ya el cuerpo lo ayuda, algo como la anestesia, la cirugía se vuelve más larga. Porque el cuerpo como que... El, el cuerpo es horrible decirlo, pero... El cuerpo necesita el dolor para sanarse. Necesita sentir dolor para sanarte. Entonces ahora nadie siente dolor y eso lo que está haciendo es que cada vez en el fondo sientas más dolor con otras cosas. Entonces, ¿a dónde va esto un poco? A que te expongas a sentirlo. ¿Por qué le huyes al dolor? ¿Qué hay de malo en mirar hacia adentro? ¿Qué hay de malo en llorar? Les he dicho en mis programas a mis alumnos que llorar hace que se mitiguen ciertas zonas de dolor del cerebro. Entonces llorar es un regalo que te entregas, sentir es un regalo que te entregas, es tu humanidad y así asciendes. Entonces aprendes a sentir, aprendes a ver que exponiéndote al dolor y sintiéndolo empiezas a disfrutar de, de placeres más sencillos. ¿En serio te da tanta alegría ver un atardecer o solo quieres la foto para que te pongan likes? ¿En serio te da tanta alegría viajar o solo quieres la foto para, para que llegue atención a ti, hacia ti? Te lo repito, ¿en serio quieres, en serio sientes ese amor por ese atardecer o solo quieres tocarle la foto para que te pongan likes? ¿En serio tienes esas ganas de viajar o solo quieres tomarte fotos para recibir atención? ¿En serio te quieres casar o solamente quieres que todos afuera te aprueben? ¿En serio quieres estar en las redes sociales o quieres evadir el dolor que sientes en el momento por cosas humanas que es normal que aparezcan? ¿En serio te quieres comprar eso o necesitas más dopamina de la que ya has venido instaurando? Vale la pena que te respondas a estas preguntas. Vale la pena que aprendas a sentir. Sentir es sanar. No todo lo que se puede sanar, no, todo lo que se puede sanar se puede sentir. Y para sentir, hay que hablar. Creo que es una de, mi, de mis frases de mis programas. Entonces, la autorrestricción crea un espacio literal y metacognitivo entre el deseo y el consumo. Es una necesidad moderna de nuestro mundo sobrecargado de dopamina. Entonces, en la abstinencia y en la autorrestricción encontramos remedios ante esto que estoy hablando. Así como presionar sobre el lado del dolor establece nuestro equilibrio hacia el lado del placer. Esa es la parte, mi parte favorita. Cuando descubrí que todo lo que hago a diario es lo que hace que yo sea una persona feliz, porque me hace sentir placeres de verdad, como cuales, Yo a veces no me quiero levantar de la cama, yo me levantaba antes a las 10 de la mañana, pero yo me levanto hoy. Como sea, me levanto. Y eso me da dolor en ese momento, pero después me da un placer exquisito. Me expuse al dolor. Yo no quiero ir al gimnasio todos los días, pero yo me expongo. A mí me duele estar caminando al gimnasio, me duele levantar pesas, es como debería estar en mi cama acostada. Pero esa exposición al dolor me hace sentir más placer en otras cosas. Como cuando ya hice ejercicio y voy caminando de vuelta a mi casa y el cielo está hermoso y siento los rayos del sol encima de mí. Ahora me puse romántica, pero no me importa, estoy romántica. Y vuelvo y llego a mi casa y el desayuno me sabe más rico. Si yo no me expusiera al dolor del gimnasio, el desayuno fuera cualquier cosa, te lo juro. Las recompensas no se sienten de verdad. Otra cosa cuando me expongo al dolor es con el agua fría. Los últimos 30 segundos de mi ducha son de agua fría. Espero lograr el momento donde pueda toda la ducha. Pero esa exposición al dolor, sentir el dolor, cuando mi mamá me decía, toma agua, no tomes una pastilla, ya la entiendo. Ya entiendo lo que tú puedes lograr con el placer humano, sintiendo también su dolor. Entonces, eso que te dije, presionar sobre el lado del dolor, restablece nuestro equilibrio hacia el lado del placer. Así como... Los monstricos se instauran en la balanza del dolor cuando yo estoy constantemente buscando el placer. Asimismo, los monstricos se instauran en la balanza del placer cuando yo me expongo naturalmente al dolor. Yo no quería grabar este episodio del podcast hoy, te lo confieso. Yo era como que no, grabó la otra semana y dije, ¿qué? Mija, esto no se trata de ti, se trata de la gente que tú vas a ayudar a aprender a sentir. Entonces te me sientas, te me arreglas y lo haces. ¿Y cómo me siento en este momento? Llena de placer. Llena de felicidad, porque además es construcción, ¿cierto? Entonces tampoco se trata de volverte adicto al dolor, por supuesto. Y en ese camino, otra de las cosas que dice su autora es ser honestos. O sea, si ahora mismo tú dices, si ahora mismo tú dices, Majo, yo sí tengo muchas cosas... De las que estás diciendo, sé consciente, honesta, habla hoy con tu pareja y di, quiero un psicólogo, quiero un programa o quiero ayuda y ya, sé consciente, punto. Pero no vayas a decir cosas en lugares equivocados, por ejemplo, pusieron un ejemplo de, en el libro de una persona que dijo, no, 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 yo ya no quiero ser más alcohólica. Entonces fue y dijo en la iglesia que no quería ser más alcohólica y en la iglesia todo el mundo lo, la rechazó. Entonces hay que saber dónde decir, vete a Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, son lugares donde apoyan a la gente, pero no vas a ir al lugar donde de pronto te van a, a, a rechazar y, eso, y esa vergüenza, vergüenza no es como, o, como, como que te promueve algo bueno, sino que te destruye. Entonces, honestidad, ¿qué me pasa hoy? ¿Qué quiero mejorar? ¿Cómo lo arreglo? Yo te apoyo aquí, lo que necesites, aquí estoy para ti, tú lo sabes. Entonces, viene el último punto que me fascina, me fascinó y es, en lugar de huir del mundo, podemos encontrar la salida sumergiéndonos en él. Hubo un momento donde la autora dijo, se trata de mover nuestros cuerpos reales, no virtuales. Todo lo que pueda hacer una salida de tu casa, una caminada sin celular, o leer la naturaleza. Todo lo que pueda hacer por ti, simplemente el estar en silencio. El estar sin hacer nada, el arte de no hacer nada. A uno de mis alumnos en un momento le recomendé, no hagas nada, haces mucho. Y te va a ir bien y lo vas a lograr todo, pero quiero que hoy no hagas nada. Entonces... Hay cosas que dan dolor. Aquí voy a hablar como un paréntesis. Me vi esta película que se llama Sound of Freedom, que en parte grabaron en mi país. Una película con una temática bastante fuerte. Yo salí vuelta nada, además, porque yo le dije a mi esposo, es algo que no puedo controlar. ¿Yo qué puedo hacer ahora mismo? Si es que yo me, yo me invento a ayudar a estas personas y me van a matar, ¿cierto? <risa> no puedes, pero entonces dije... Hablé con él y estamos buscando una fundación. Si conoces una fundación, me encantaría que me la dijeras, en Colombia o donde sea, no me importa. Yo puedo ir hasta allá. No es solo plata. Sí, por supuesto, podemos dar dinero. Pero queremos ayudar a, a, a niños que fueron abusados sexualmente para llevarles amor, unas charlas bonitas, leerles cuentos, como entregarles ese amor que seguramente es lo que esperan en la vida. Todos los humanos eso es lo que queremos, amor. Entonces me vi esta película y creo que es un dolor horrible, pero que también es el reconocimiento de la humanidad y, de, y, de, y pues, de lo que vivimos, ¿cierto? Entonces me acordé de esa película por el tema del dolor, pero también creo que vale toda la pena verla para la conciencia, para esa honestidad radical de la que precisamente nos habla este libro, Generación Dopamina, y que bueno, sí se puede hacer algo un poquito, por eso estamos haciéndolo de la Fundación, buscándola. Del resto, gracias por estar aquí en este episodio. Recuerda calificarlo, seguirlo, compartirlo con esas personas que tú sientas que podemos ayudar. Quiero que si eres una persona que está recetada con algún antidepresivo, algún, que tienes algún tipo de tratamiento de estos, leas ese libro, busques una ayuda mucho más holística. No todo es la pastilla. Por supuesto que pueden esas pastillas recuperar la homeostasis, pero también hay otras cosas que puedes hacer a largo plazo. Y mi intención es que hayan más humanos caminando la vida como humanos, no como máquinas, no como robots placenteros todo el día, sexo, drogas, compras, videojuegos, porno, no sé. Tanto que hay. Ahí tienes el mercado listo para ti. Pero también hay un mercado hermoso por acá que te recuerda tu grandeza a través de la construcción de la felicidad. Te mando un gran abrazo. Nos vemos en el próximo episodio de Autoestima para tu Vida y cualquier cosa que me quieras decir, en mi Instagram, arroba María José Alvareme. Es más, si me escuchaste hasta acá, quiero que llegues a mi último post, el que haya puesto en Instagram y que me pongas la palabra yo amo el placer. Mentira, esa palabra no. Obviamente no. No vayas a poner esa palabra. Es molestando. Eso no lo vayas a hacer. Te mando un gran abrazo. Chao, chao gracias por haber estado aquí, recuerda calificar este podcast, seguirlo y formar parte de todas las cosas que tengo para ti que con mucho amor preparo porque quien no vive para servir no sirve para vivir, te mando un gran abrazo